0: Leise gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen hier bei Leise war gestern, dem Podcast von Time for Metal. Ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern der liebe Kai ist auch dabei. Moin Kai. Moin Spätzen
1: und es passiert dir immer mal wieder. Da hat er seinen eigenen Namen nicht gesagt. Der Spätzen ist auf der anderen Seite des Apparats. Judentag hier aus Korschenbruch, dem äh, Örtchen im schönen Niederrhein. Und ich grüße aber auch unseren Gast, den wir auch hier sitzen haben. Es ist ein Produzent, es ist ein Drummer, er ist im Rock unterwegs, er ist im Metal unterwegs. Er Ach, stell dich einfach selber vor, Simon. Was? Wo, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Mein Name ist Simon
2: Michael, ich bin Schlagzeuger äh, unter anderem der Band Subway to Sally, also in der Hauptsache der Band Subway to Sally. Arbeite aber auch seit diversen Jahren als Musikproduzent und Komponist und Tonschaffner im Allgemeinen hier. Ich bin selten im Rock unterwegs, meistens trage ich dann doch eine Hose, aber man kennt mich tatsächlich eher aus der härteren Gangart, Musik, musiktechnisch gesehen.
0: <lacht> ja, mit Subway to Sally hattet ihr ja Anfang 2020 eigentlich eine Tour geplant. Eure zweite, glaube ich, zu dem, äh, zu dem Album Hey, wenn ja. ich mich recht erinnere, genau. Und äh, die musstet ihr ja dann verschieben auf 2021. Jetzt habe ich nicht mitbekommen, was ist dann daraus geworden, weil daraus wird da, glaube ich, auch nichts. Naja, also wir machen das, was eigentlich alle Musiker
2: im Moment so machen. Wir ähm, schieben Konzertdaten in der Gegend rum. Und ähm, wenn wir sie einmal verschoben haben, verschieben wir sie ein zweites Mal oder ein drittes Mal und hoffen, dass sie dann irgendwann stattfinden können. Und ja, im Moment ist ja so ein bisschen Land in Sicht und wir sind ja ganz zuversichtlich, dass wir jetzt auch demnächst die ersten Corona-konformen Shows spielen dürfen. Ja, es ist ein guter Dinge, dass es dann. In absehbarer Zeit auch wieder normal laufen wird.
0: Corona-konform ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ihr habt ja auch die Eisheilige Nacht. Ein Festival, das ihr schon seit Jahren macht und immer zur Weihnachtszeit. Das wurde natürlich 2020 leider Gottes auch abgesagt. Das habt ihr allerdings online nachgeholt. Und jetzt stellt ihr auch die Online-Aufzeichnung oder die Aufzeichnung dieses Online-Konzertes auf DVD und Blu-Ray zur Verfügung. Gab es da so großen Druck von den Fans, dass sie gesagt haben, das wollen wir nochmal sehen? Genau, also für den Fall,
2: dass der eine oder andere nicht weiß, was die Eisheilige Nacht ist, das ist äh, quasi die eigene Festivalreihe von Sapoe to Sally", die einmal im Jahr im Dezember stattfindet, traditionell, und die gibt es jetzt seit über elf Jahren. Und wir wollten eben nicht, dass bei 2020 ein rotes X im Kalender ist und, mhm. ähm, Traditionell ist es bei der Eisheiligen Nacht so, dass wir uns Gäste einladen, also wir touren da immer so mit drei Bands zusammen und das sind eigentlich immer Bands, die wir gut kennen, die wir schon lange kennen, das hat so ein bisschen was von einer Klassenfahrt, gibt auch Kapellen, die schon zwei oder dreimal mit dabei waren. Und äh, ja, und wir haben das Ganze dieses Jahr sozusagen ins Internet verlegt. Wir sind in, in Potsdam in einen Kultladen, also in den Lindenpark zurückgegangen, kann man so sagen. Die, die, äh, die Wiege der eisheiligen Nacht liegt dort. ja. ja. Und ähm, genau, und was du was du gerade gesagt hast, ist absolut richtig. Also man sitzt als Künstler gerade im Corona nicht zu Hause und denkt sich, naja, was könnte ich jetzt so veröffentlichen? Oh, machen wir mal eine, eine Live-CD oder Live-Blu-Ray, ähm, es war tatsächlich so, dass wir dieses Konzert als Online-Show äh, verkauft haben. Wir also hunderte Zuschriften bekommen haben danach von Fans, die, nachdem der Stream beendet war, sich das gewünscht haben, dass wir das ähm, rausbringen. Und das ist aber auch aufgrund der ganzen äh, Gastauftritte und des ganzen Konzept, das auch wirklich so ein, äh, eine einmalige Sache, die ja über die wir uns jetzt sehr freuen, dass sie jetzt festgehalten ist.
1: Ja, dazu habt ihr ja auch schon ein zwei, ich meine ja, zwei Videos schon mal rausgehauen, die man im Nachgang sich auch anschauen konnte. Unter anderem auch mit der äh, Band Saltatio Mordes zusammen. Und ja, da merkt man auch, die Qualität von, der ganzen, von den ganzen Aufnahmen ist ja echt auch bemerkenswert. Gut dafür, dass es live so runtergespielt, so aufgenommen ist. Wie viele wie viel Takes brauchte das oder war das wirklich in einem Durch einfach runtergespielt?
2: Äh, lass mich mal überlegen. Also wir haben versucht, das in einem, in einem äh, Durchgang zu spielen. Um, dazu, wo du Satatio Mord das ansprichst, ich glaube, wir haben den einen Song zweimal gespielt und okay. den zweiten einen. Also wir haben da gar nicht so viel geschnibbelt und gecuttet mhm. und so. Nee. Das ist einfach, muss man fairerweise dazu sagen, Also das Eigenlob stinkt ja immer so ein bisschen, aber Subway to Sally ist tatsächlich auch live eine Bank. Das ist einfach eine ja. gut eingespielte Band. Ja, das ist so ein bisschen wie eine geölte Maschine. Wenn man die anwirft, dann funktioniert die halt einfach und ähm,
1: ja, ist schön, dass das so, ja, also dass das offenbar ankommt. Ja und ich meine das macht er jetzt auch schon 30 Jahre lang ne also 31 Jahre
2: ja, das stimmt so nicht. Wir sind gerade, wir, wir versuchen gerade verzweifelt, das auf Wikipedia ändern zu lassen, weil wir wir haben nächstes Jahr 30-Jähriges. Die Band wurde tatsächlich 92 gegründet. Wir haben auch keine 14 Alben veröffentlicht, sondern 13. Da ist irgendein nur altes Demo-Tape als Album aufgeführt. Also wenn jemand zuhört und Lust hat, auf Wikipedia mit Beleg oder. Also wenn ich da was ändere, wird es immer wieder zurückgeändert. Ich kann ja als Beleg nicht, ich kann ja als Beleg schlecht angeben. Ich weiß das. Ich weiß, dass es so ist. ja. Aber wenn jemand der Hörer sich. Ähm, Jetzt aufgefordert, fühlt dadurch, da mal tätig zu werden. Ich würde es von Herzen danken. Vielleicht auch mit einer Inu-Blu-Ray, die ich ihm dann schicke. Ja. Wollte ich gerade
0: sagen. Ihr. Also Wir, wir sind ja bei, bei Time for Metal schon fast dafür bekannt, dass wir hier Wikipedia-Einträge korrigieren. Und da Podcast, glaube ich, als Presse zählt, kannst du diese Folge jetzt als Referenz dafür nehmen.
2: Um ja, dann, dann ist das ein offizieller Aufruf. <lacht> Wer als erstes das ändert, der kriegt von mir eine Blu-Ray
1: geschickt. Er soll mir einfach eine Mail schreiben. Oder uns einfach kurz bei Instagram und wir würden das dann weiterleiten. Oder so,
0: noch besser. Mal, haben, wir doch, haben wir schon fast ein Gewinnspiel hier für die ganz schnellen Hörer. <lacht> <lacht> einfach schnell auf Wikipedia gehen und das ändern mit Vermerk auf unsere Folge hier, wunderbar. Was aber auch bedeutet, dass wir nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum haben werden. Habt ihr was geplant?
2: Ja. <lacht> da <ich> daran. <lacht> Aber Im Moment ist, wie gesagt, das ist so, weil äh, man macht sich da relativ früh im Vorfeld schon Gedanken drüber. Mhm. Also wenn man dann im 26. Jahr ist, überlegt man sich schon, was könnte man im 30. Jahr so machen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass äh, das einfach das Alltagsleben wieder, dass da einfach Normalität Einzug hält. Vorher braucht man da gar nicht drüber sprechen. Also wenn ich jetzt das große Saplectocelli-Jubiläumsfestival in, was weiß ich, Frankfurt oder mit den... Frankfurter Symphonikern und 35 anderen Bands ankündigen und dann wird nichts draus, das ist ja auch doof.
1: Aber in jeder, jeder Idee ist manchmal immer so, mal ein Körnchen Wahrheit, also haltet euch schon mal an dem fest, was er gesagt hat. Irgendwas <lacht> wird davon stimmen. Also zumindest nicht, sie werden ein Konzert machen. Davon gehe ich mal aus. Ja, wir hoffen, dass es also dass, äh, dass
2: das Jubiläumskonzert dann zumindest keine Online-Show wird. Aber schauen wir mal.
0: Okay, damit wissen wir jetzt schon mal, dass es ein Konzert ist, weil er es gerade gesagt hat. Ja, <lacht> <Da, lacht> no, no, ihr wisst gar nichts. <lacht> zumindest in haben wir nicht. alle Infos, ich sag's dir. <lacht>
2: <lacht> vielleicht feiern wir, vielleicht wird auch jedes Konzert ähm, nächstes Jahr ein Jubiläumskonzert werden. Wer weiß das schon.
0: Wer weiß das schon, richtig. Aber da, da muss ich dazu sagen, wo du gerade gesagt hast, Subway to Sally ist live auf jeden Fall ein Brett. Ich hatte gesehen, der Ben Metzer hatte bei euch auf der Facebook-Seite ein kleines Video mit veröffentlicht bei euch, wo er gesagt hat, das war mein erster Subway to Sally-Moment. Da möchte ich meinen auch gleich teilen, denn äh, Subway to Sally ist im Prinzip, ich bin jung, musst du wissen, ich sehe älter aus, als ich bin. Mhm. <lacht> Und Wir alle. Äh, wir alle richtig und Sally war quasi mein Einstieg in die in das in die in die Mittelaltersparte so okay. das war die erste erste äh, in meiner in meiner Entdeckungsphase des Metals als als junger Bursche war das so äh, die erste Mittelalter Band mit der ich in Kontakt gekommen bin viele folgten also danke <lacht> gerne <lacht> darf dazu? ich fragen wann das war das dürfte entweder 2010 oder 2011 gewesen sein Ach, das ist ja noch nicht so lange her. Das ist noch Das nicht war lange her. Schwarz in Schwarz, oder? Genau, ich, Album. Ich, also ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, ähm, das war Fernsehen äh, live at Wacken, habe ich das geguckt. Mhm. Der erste Song war Falsche Highland. Jetzt mhm. weiß ich gerade nicht, von welchem Album der kommt. Peinlich. <lacht> Engelsklinger. Okay, genau. Und den hattet ihr auf jeden Fall live gespielt und das war mein Einstieg einfach in diese Mittelalter-Sparte. Und da bin ich voll hängen geblieben, voll schlimm. <lacht> Was also jetzt ich schlimm bin, ist schlimm.
2: Es, war, es war auch mein Einstieg in die mittelalter -Sparte. Also lange bevor ich bei Subway to Sally eingestiegen bin, habe ich ähm, 1998, da war immer so Metal-Abend in so einer Kneipe in meiner Heimatstadt und mhm. äh, da lief immer Liebeszauber von Subway to Sally und das fand ich total geil. Und ich habe dann mir diese Platte besorgt, Bandkreis heißt die, und habe das dann auch rauf und runter getrommelt, weil halt auch das Drumming vollkommen irre war. Also fand ich halt... Und ja, das war auch so
1: mein Einstieg. Ich bin dann aber, muss man fairerweise, habe dann die Band aus den Augen verloren bis 2005. Ich muss gerade gucken, muss gerade gucken. Ich habe in der Zwischenzeit recherchiert, weil ich wollte jetzt auf gar keinen Fall das falsche Ja sagen, wann ich euch das erste Mal live gesehen habe. Also wenn du auf Wikipedia recherchierst,
2: kann ich nee. dir auf jeden Fall sagen, da stimmt nicht alles. <lacht> ja, ich guck auf einer Festivalseite. <lacht> ich kann nämlich sagen, es war beim Nova Rock Festival. Ah, da haben wir, ach, das ist eins meiner absoluten Lieblingsfestivals.
1: Es ist so schade, dass wir da nicht mehr spielen regelmäßig. Das ist schon so lange her. Ja. Es war, es war glaube ich, das, was, das dritte Festival, auf dem ich insgesamt war? Ich glaube, ja. Das ist ja super, super cool. Auf diesem, mitten auf dem, mitten mm. im Nirgendwo, kurz vor der Grenze, sind auf einmal mm. ein paar Bühnen und los geht's. Und ich muss gestehen, ich habe euch als live wahrgenommen von wegen tanzbare Rock-Metal-Musik. Für mich war das damals noch nicht so ganz greifbar, was für ein Genre das wirklich ist und mit Mittelalter-Instrumenten. Mhm. Und das wäre in dem Fall perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Irgendwie kommt mir das so vor, als wird das immer weiter reduziert bei euch. Also früher <lacht> war so der Fokus viel mehr Mittelalter-Rock, zumindest was die Instrumentalisierung angeht. Ähm, heute ist es ein bisschen weniger... Gibt es da Gründe für oder ist das nur eine, eine selektive Wahrnehmung? Äh, ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, äh, auch wenn wir immer mehr Back to the
2: Roots gehen und nur mit akustischen Instrumenten arbeiten und so, dass es in der Außenwahrnehmung trotzdem so ist, dass wir das reduzieren. Mhm. Also egal welches Album oder welche Akustiktour ich gerade mache, wird die ganze Zeit damit konfrontiert, dass früher alles besser war und früher viel mehr Folk und viel mehr Mittelalter und so weiter in der Musik von Sabrito mhm. Sally aufgetaucht ist. Ähm, also grundsätzlich muss man mal sagen, dass Sapoito ja nicht Mittelaltermusik macht, weil sie Mittelaltermusik machen will und auch nicht Folkrock macht, weil sie Folkrock machen will, sondern Sapoe macht das, was sie gut finden und vor allen Dingen sucht sich als Einfluss das, was ihnen gefällt. Und das ist dann auch egal, ob das entsprechende Instrument zum Beispiel, ob das äh, streng irisch oder orientalisch oder vom Mars oder was weiß ich, oder von der Venus ist, das ist uns vollkommen <lacht> egal. Hauptsache es klingt geil und es inspiriert uns irgendwie und deswegen ja. ist auch vorher halt ein super wilder Stilmix. Und bei der letzten Platte war es jetzt beispielsweise eher so die, ähm, die Mixtur aus harter Elektronik, Ethno-Instrumenten. Also ich sage immer ethno instrumente das ist das, was der Fan wahrscheinlich als Mittelalter bezeichnet. Also harte Elektronik, Ethno-Instrumente gepaart mit Glamrock aus den 70ern. Mhm. Und ähm, also du siehst, das ist eben nicht nur Akustik, Instrumente und ethno nicht nur Einflüsse von uns, sondern eben alles, was uns gerade so beschäftigt. Und es gab ja, wie gesagt, es gibt ja auch immer diese ganzen Akustiktouren und so weiter, wo dann ja nur ja. akustisch abgefeiert wird. Und, und dann muss man auch noch, um das Thema mal abzuschließen, auch noch fairerweise sagen, Saboita Sally ist ja auch keine Marktband oder keine, ähm, keine Sackpfeifenband, wie, wie viele andere Kapellen, die da ihren Ursprung haben, so die In ja. Extremos und die Saltatio Mortis in dieser Welt. Die haben natürlich einen ganz anderen ethnologischen Hintergrund
0: nochmal. Ja, ja. Aber wo du dich als Produzent äh, richtig mittelalterlich austoben konntest, war ja etwas, was ihr Ende 2020 gemacht habt. Ich glaub, du weißt, wo ich drauf hinaus will. Ich gebe nur einen Stichwort. Da wurde ja quasi. Mittelalter. Mittelalter. Da wurde quasi die gesamte ja. Mittelalter-Rock- und Mittelalter-Szene von Late-Night Berlin einfach mal komplett hops genommen, zusammen mit Sascha. Mm, ja. Und da frage ich mich, also, da hattest, du hattest, du, hattest das Ganze produziert, soweit ich das äh, erfahren habe, und auch gemixt? Ja, also,
2: die Story ist eine andere. Also ich, wenn ich morgens auf, aufstehe, so, mein Bäcker klingelt relativ früh. Und Dann nehme ich irgendwie, ähm, dann gehe ich erstmal ins Bad und pinkel und dann mache ich mir ein Espresso und dann checke ich mal erstmal meine Socials und es war so, dass auf meinem privaten Facebook-Profil halt ich einfach 35 Benachrichtigungen hatte, weil mich Leute als Kommentar bei diesem Late Night Berlin-Beitrag halt kommentiert hatten. So, guck mal Simon mhm. Michael und mh, ist doch genau dein Ding und witzig und so und die hat mir dann dieses Video angeschaut, das war so ein Songfragment, das also wer es nicht gesehen hat, sie haben, sie haben quasi auf Marktforschungsinstitut gemacht und Leuten Musik vor gespielt, die Sascha jetzt, also der große Sascha, wir kennen ihn alle aus den 90ern, if you mhm. believe in love und so weiter, ja. Mhm. Der große Sascha, der macht jetzt zum Beispiel Disco-Musik oder der macht Shanti-Rock oder der ich weiß es nicht mehr, oder der macht Hip-Hop und der macht halt auch Mittelalter. Und dann haben sie halt den Leuten absolut beschissene Songs vorgespielt mit absolut sinnfreien Texten und so und, und das war halt, diese Mittelalter-Nummer war da halt mit dabei und das war ein, ein Song, der bestand aus einer Strophe und einem Refrain. Das haben die eben Donnerstagnacht gezeigt und dann äh, ging das gleich viral. Und ich habe dann morgen zum halb acht gleich Ben, also Feuerschwanz-Ben, dann angeschrieben und ähm, er meinte, er hat das auch von 35.000 Leuten geschickt bekommen und so. Und ich meinte, hey Ben, pass auf, schreib doch du einfach mal den Text fertig und ich, ähm, ich äh, fahre ins Studio und ich, ich baue das nach und wir machen daraus einen Song, so noch irgendwie mit mit vielleicht noch irgendwie eine Thematik finden, wo man äh, doch ein bisschen tieferen Sinn geben kann. Und Ben und ich haben dann zusammen erstmal eine ne, ne Fahrrichtung für den Text weiterentwickelt, also was für eine Geschichte könnte da eigentlich dahinter stecken und was für eine Pointe könnte sich im C-Part auflösen und so weiter. Und naja, um halb zehn hatte ich dann den fertigen Text und um halb elf hatten wir das fertige Playback und in der Zwischenzeit, wir wollten eigentlich nur eine Videoantwort posten darauf. Wir wollten einfach nur sagen, ja, gut, schön, dass ihr uns verarscht, wir freuen uns drüber hier, wir haben geiler Song, wir haben ihn mal fertig geschrieben für euch, das sollte alles sein. Und In der Zwischenzeit hat mich Luzi irgendwie, hatte mich Luzi angeschrieben. Dass er schon mitbekommen hat, dass wir eine ähnliche Idee haben wie sie. Und dann <lacht> habe ich halt gemeint, dann lass uns halt das zusammen machen. Und, und dann haben wir halt das einfach an unseren ganzen Verteiler rausgehauen und haben dann eben die, die üblichen Verdächtigen halt aus dem Bekanntenkreis dann gefragt. Also man muss dazu sagen, eben auch durch die eisheilige Nacht, wir haben halt einfach, wir sind wirklich eigentlich mit jeder Band in dem Bereich verknüpft. Mhm. Dann hatte ich dann halt, es gab eine relativ harte Frist, also bis, äh, bis übermorgen brauchen wir dann die Files und ich hatte alles, was ich brauche bis übermorgen. Und es kam ja noch viel besser. Es war so, dass zwischenzeitlich dann auch die Universal, also das, das Label von Satatio Mortis mit aufgesprungen ist und meinte, ja, aber nicht nur wie eine Videoantwort, dann macht lieber ein richtiges Video, wir budgetieren das und so weiter. Und äh, ich habe eine Bekannte äh, angefangen zwischenzeitlich, die bei Sascha in der Band singt und ich wollte ihn eigentlich nur fragen, ob es für ihn einfach okay ist, wenn wir halt uns den Spaß machen und das halt mhm. kappern und so. Und dann kam relativ schnell die Antwort, ja, das findet er ganz gut, er wird aber gerne mitmachen. Und, na ja, und dann hatte er halt auch bis Mittwoch dann quasi das war, ja, nee, bis Mittwoch nie, aber zwei Tage später hatte ich dann halt in der gleichen Frist auch Vocals von Sascha auf dem Tisch. Und dann hat er auch noch gesagt, er macht beim Video mit und so weiter und so fort. Und dann, ja, dann ging das Ding halt auf YouTube ab wie Sau, Das es geht immer noch, also er hat immer noch zigtausende Klicks jede Woche, ist ziemlich viral gegangen und vor allen Dingen, es war in allen abre ski charts Also wenn wir eine normale Schieße-Sorge gehabt <lacht> hätten, dann wären wahrscheinlich alle Bands, die die da beteiligt waren, halt voll durch die Decke gegangen danach. Ja, es war, war eine lustige Idee und die hat dann so eine Eigendynamik entwickelt. Man muss fairerweise dazu sagen, also ich habe den Song nicht geschrieben. Es war halt so eine, also wir sind quasi zu dritt, mehr oder weniger zeitgleich. Also Ben, die Samus und ich auf die Idee gekommen und äh, haben dann einfach ein paar Leute gefunden, die... So blöd waren, den Scheiß mitzumachen. Und das in so einer
1: kurzfristigen Zeit, ja.
2: Manchmal sind, sorry für den langen Text jetzt, aber alles cool, also alles gut. Manchmal, manchmal sind die, die Sachen, die man dann schnell macht und kurzfristig macht, dann irgendwie auch die besten und lustigsten, ja. Und also er, richtig die Eier aus der Hose fielen mir ja, als ich dann mit meiner Frau Sex in the City den Film geschaut habe später und dann zwischenzeitlich einfach eine Minute lang Fernsehwerbung für das Ding kam, da dachte man auch so, was hast du getan? Was ist hier passiert?
0: Aber diese 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 Geschichte von, von, von allen Connections irgendwie und wie dann plötzlich eins zum anderen kommt, bestätigt einfach mal die These wieder, die Musikbranche ist einfach nur ein großer Inzestverein, jeder kennt jeden.
2: Ja, na, nein, also nicht die Musikbranche, also tatsächlich diese Mittelalterszene mhm. und diese diese, diese Folk Rock mittelalter szene das ist, äh, äh vereinigt das sind halt einfach Leute, die sich schon sehr oft bei ja. sehr viel Getränken begegnet sind und äh, ja. da haben sich einfach wirklich Freundschaften fürs Leben geknüpft. Es war auch ganz witzig, weil äh, Sascha beim Videodreh auch immer sagen musste, so, jetzt drehen wir wieder, ist jetzt Schluss, <lacht> weil halt sich, es kannten sich alle und es er war so ein bisschen, ich meine, er war, er war der größte Star mit Abstand in der Runde, aber er war auch so ein bisschen der Außenseiter, weil sich halt alle kannten, ja? mhm. in- und auswendig, ja. ja. Aber wir sind immer noch in Kontakt. Also ich habe mit Sascha auch immer noch in Kontakt. Das ist nicht nur ein geiler Sänger, sondern es ist auch wirklich ein super Typ und super humorvoll und geerdet. Und ähm, ja,
1: also ich kann nicht aufhören, gute Dinge über ihn zu sagen. Er ist wirklich einfach ein toller Mensch. Das lass mal so stehen. Ich habe nebenbei in der Zwischenzeit rausgefunden, es war 2006, wo ich auf, euch auf dem Novarock gesehen habe. Ah, ja, okay. Ich, ich erinnere mich sogar noch an die Groß.
2: Show. Da haben nach, direkt nach uns Sisters of Mercy gespielt, kann das sein? Ja, richtig, mhm. richtig. Da gab es noch zwei gleich große Bühnen und man musste äh, ungefähr ja. einen Kilometer zwischen den Bühnen laufen. Auch das weiß ich noch. ja. Und es war immer irre, irre heiß und staubig da.
1: Es war ultra heiß und staubig mhm. und ich glaube, das war das langweiligste Metallica-Konzert, was ich je gesehen habe da. Es war so <lacht> langweilig. Aber Tool war ziemlich geil live, muss ich gestehen. Aber das war ein ganz, ganz anderes Thema, ganz anderes Thema. Auch cool, dass du das so weit ausführst. Finde ich auch wirklich gut, weil dafür genau für sowas ist so ein Format wie Podcast ja auch da. Ne? Ja, also, deswegen. also
2: reden kann ich viel. Ja, ich nur, also mein, mein Horizont ist halt sehr beschränkt auf das, was ich tue. Aber da kann ich viel erzählen, glaube ich.
1: Ich habe zusammen mit EMP, den, den Merchandiser quasi, also den jeder als Mail-Order so kennt im Metal- und Rockbereich so eine support the crew aktion mitgemacht ja beziehungsweise ich weiß nicht ob das seitens EMP gestartet oder ob ihr das mitgestaltet habt oder wie genau das lief auf jeden fall habt ihr zusammen mit denen das gemacht wie viel ist denn also mal doof gesagt jetzt gar nicht finanziell monetär sondern wie viel ist denn wirklich dabei rumgekommen also lohnt lohnte sich das für eure crew also ja ja, also das, eure Crew ist ein bisschen, <lacht>
2: ist ein bisschen weit oder weit ausgeholt und trifft es nicht ganz. Ja. Also die, das ist ein Verein, der sich grundsätzlich darum kümmert. Also wenn du wenn du selber Betroffener bist und du bist eben kein Musiker, sondern bist einer, der hinter den Kulissen arbeitet, ja. dann kannst du dich dort melden und kannst eine Förderung beantragen. Und da haben die wirklich eine Menge, Menge Geld über die Aktion eingesammelt. Und das kam auch richtig gut an. Und das ist auch ein wichtiges Thema. Also in dieser Branche, in der wir arbeiten, da gibt es wirklich so so viele Leute und, und das ist auch so ein großer Wirtschaftsfaktor. Also das, das sind ja das sind ja nicht nur die Musiker, die auf die Bühne gehen und zu Millionären werden, ähm, sondern, das war jetzt übrigens sarkastisch, aber ich weiß, dass viele Leute das glauben, ja ähm, sondern es sind natürlich die die Leute, die die Sachen auf- und abbauen, die die Techniker, die dabei sind, wenn wir auf Tournee fahren, das sind ja auch keine, man hat da immer so das Bild im Kopf vom, vom 70er-Jahre-Roadie, der dann mhm. mit zerranzten Klamotten und, und immer voll mit Drogen und Alkohol danach ein bisschen mitfährt und halt ein bisschen Gitarre und Schlagzeug stimmt und aufbaut und so. Also mitnichten die Leute, die sich bei uns um die Produktion kümmern, das sind Diplomingenieure Also mhm. das sind Elektrotechniker, Veranstaltungsmeister. Also das sind wirklich hochqualifizierte Arbeitskräfte und die haben sehr, sehr auf Touren sehr, sehr harten und sehr straighten und durchgetakteten Arbeitstag bei der Eisheiligen Nacht endet äh, der endete Arbeitstag ungefähr um 3 Uhr morgens, wenn der Truck zugemacht hat und startet am nächsten Tag um 8. Also wir haben tatsächlich bei Eisheiliger Nacht auch eine Zweischicht-Crew auch dabei. Also es gibt eine Frühschicht, eine Spätschicht und das ist aber auch nur die Spitze des Eisberges, weil, muss man auch dazu sagen, jeder Typ, der hinterm Dresen steht, jede Bardame, die da irgendwie Bier verkauft, die Klofrau, die Securities, der Veranstalter, der Plakatierer, all die Leute verdienen ihren Lebensunterhalt damit, dass die Band am Abend ihren Hintern auf die Bühne zieht und zusammen mit den Fans eine geile Zeit hat. Und das darf man bei der ganzen Diskussion nicht vergessen. Das ist wirklich ein großer Pool von Menschen, die aktuell nach wie vor ohne Einkommen und mit doch durchaus wirklich krass unzureichenden Alternativen versorgt sind. Das war jetzt ein langer Schachtelsatz. Der hat glaube, ich hoffe nicht trotzdem Sinn gemacht.
1: Ich glaube schon. Ich glaube <lacht> glaub schon.
0: Er hat, sich, er hat sich zumindest mir erschlossen. Ja, mir auch. Kommen wir zu unserem wundervollen, wundervollen Themenroulette. Ja. Oha. Wir erklären dir einmal die Regeln. Ja, äh, es, ist, es ist weltberühmt, also zumindest unter unseren Hörern. Unser Themenroulette gestaltet sich wie folgt. Wir schmeißen gleich einen Zufallsgenerator an, der aus einem Topf von Themen... Eins raussucht mhm. und mhm. dann startet ein Timer von exakt 10 Minuten. Und wenn diese 10 Minuten vorbei sind, dann ist Cut, selbst wenn das mitten im Satz ist oder sowas, dann ist das Thema einfach vorbei. Relativ easy. Nur ein Thema
1: und 10 Minuten. Das muss aber schon, muss schon ja, das, ist, das, geht. Sein. das geht. Das geht. Das Schöne ist ja, das Schöne ist ja, dass das so eher als der, soll der Vorteil sein, dass man nicht nur dieses stringent einer erzählt, ne, einer fragt, sondern dass man aus einem Gespräch baut. Das ist ziemlich oh, so. Richtig. richtig. Okay. <lacht> Spitz, hast du den Zufallsgenerator parat. Ich habe den Zufallsgenerator parat. Perfekt. Ich habe den Timer hier auch schon geöffnet. Also dann äh, starte den Zufallsgenerator. Mhm.
0: Alles klar, das Thema ist Zukunftsmusik. Wie werden Konzerte und Festivals nach der Pandemie wieder anlaufen? Ich starte den Timer und wie immer übergebe ich die Ehre des ersten
1: Wortes an unseren Gast. Ja, das wird schon fast philosophisch, ne? Das ist
2: vor allen Dingen einfach ein super, ich sag's mal so, das ist jetzt kein sehr spezielles Thema, sondern etwas, über das man schon oft und lange nachgedacht hat und schon oft so viel gesprochen hat. Und ich habe da auch schon Fusseln am Mund. Also ich glaube, dass es erst wieder einen geregelten Konzertbetrieb geben wird, wenn die ganze Sache überstanden ist. Also wenn es auch keine Inzidenz mehr gibt ja, und wenn alle geimpft sind und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man dann einfach sehen muss, wie viel von der Infrastruktur noch übrig ist und ob sich die auch wieder so aufbaut. Weil Ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, es gibt viele Leute in unserem Job, die unabdingbar sind, die wirklich qualifizierte Arbeitskräfte sind und die die meisten davon inzwischen auch einen anderen Job haben. Also wir werden schauen, wie sich diese ganze ja, Musikkultur, Popkulturlandschaft danach neu aufstellt, welche Clubs es noch gibt, denn es gibt ja auch unglaublich viele privatwirtschaftende Clubs, die natürlich inzwischen auf dem Zahnfleisch gehen, wenn sie nicht sogar schon pleite sind. Ja und also ich glaube nicht daran, ich, woran ich nicht glaube, ist, dass ein bestuhltes Konzert mit einer Kapazität von tausend Leuten, ich glaube zum einen nicht, dass sich damit für alle Beteiligten auf Dauer Gewinn bringen, produzieren lässt und ich glaube vor allen Dingen, ja. dass es dieses Lebensgefühl von Rock'n'Roll, also dass wir stehen eng zusammen und wir schwitzen gemeinsam und wir schreien und wir trinken Bier und schmeißen leere Bierbecher auf die Bühne, also ich glaube, dieses Gefühl, wenn dieses Gefühl <lacht> fehlt, dann ja, dann fehlt auch einfach was, was grundlegend äh, zu dieser Popkultur dazugehört. Und da, verloren, find, ne? ja, finde ich schon. Also verstehe mich nicht falsch. Ich finde das super geil, dass, dass wir wieder auf die Bühne dürfen, dass wir spielen können und so. Aber auf Dauer wäre es doch viel, viel wünschenswerter, wenn es irgendwie so ein bisschen ist wie früher und man auch wieder pogen kann und wieder vernünftig tanzen kann und schreien kann und nicht mit mund nase auf einer Bierbank sitzt. Ja. Also wir reden hier über Zukunftsmusik und ähm, ich wünsche mir für ja, die na. Zukunft, dass es danach einfach irgendwann wieder einen richtigen Rock'n'Roll-Zirkus gibt. Meinst hast du? Das? Oh, jetzt haben wir
0: uns, oh, oh, jetzt jetzt okay, das das ganz gefährlich. Ich, ich Komm, an. Du, mach, du. Ähm, Dazu passend ist ja jetzt glaube ich auch ganz aktuell die Absage vom Summer Breeze und auch vom Wacken oben. Air wo ja viele, viele Fans wirklich gehofft haben einfach, dass das Ganze noch stattfinden wird. Wobei ich dazu sagen muss, ich hatte da irgendwie schon Anfang des Jahres wenig Hoffnung, weil, wie du ja gerade schon sagtest, ne, wenn die Inzidenzen wieder auf Null sind, und ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen krasser, sondern wirklich erst, wenn die Inzidenzen weltweit auf Null sind. Denn gerade so so Festivals wie Wacken Open Air oder Summer Breeze haben natürlich auch super viel internationales mhm. Publikum und auch vor allem auch internationale Bands. Ich glaube nicht, dass äh, eine Band für einen Auftritt irgendwie beim... Backen Open Air oder beim Summer Breeze sagt, okay, cool, wir gehen jetzt erstmal zwei Wochen in Quarantäne <lacht> vor dem Konzert ja. <lacht> und dann spielen wir da 40 Minuten, dann fahren wir wieder und waren zwei Wochen in Deutschland und davon äh, die meiste Zeit im Hotel, weil Quarantäne. Also, das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Und darum, ich habe es ein bisschen äh, naiv gefunden, dass einige sich wirklich so, äh, bis zuletzt Hoffnung gemacht haben, was ich natürlich auch verstehen kann.
2: Ja, ähm, wie gesagt, es gibt immer zwei Seiten, also den Betrieb langsam wieder hochzufahren und den Menschen wieder ein bisschen was zu geben und auch der Kulturbranche was zu geben, mit der sie arbeiten kann und auch eine Perspektive zu geben, das ist ja auch wichtig. Also wenn es jetzt diesen Sommer auch irgendwie geheißen hätte, es fällt alles aus, dann äh, glaube ich, wäre unter Künstlern auch wirklich die die Rate derer, die sich psychologisch behandeln lassen müssen, wirklich exponentiell durch die Decke gegangen und ich glaube, dass es auch wirklich für viele Leute da draußen wichtig ist, mal wieder ein bisschen Normalität zu, zu erleben. Das ähm, würde ich auch gar nicht so sehr auf den Konzertbereich beschränken, sondern auch generell auf kulturelles Leben. Da gehört für mich auch dazu, mal ins Restaurant zu gehen oder mal ins Museum zu gehen. Klar, die Absage von großen Festivals. Interessanterweise haben ja gerade die, die Leute vom Summer Breeze versucht, das mit super Hygienekonzept und so weiter irgendwie an den Start zu kriegen und haben es jetzt wohl doch nicht geschafft. Ja, also ich glaube, dass, dass man dieses Jahr in jedem Fall noch auf die ganz großen Sachen verzichten muss und also wirklich Normalität wird dann, denke ich, Anfang nächsten Jahres wieder einkehren können. Ich habe äh, zu Beginn der Pandemie, also ich habe vor knapp eineinhalb Jahren, nicht ganz, also im Februar letztes Jahr habe ich gesagt, also man muss die Vorgeschichte kennen, wir haben im März für eine Tour geprobt und wir haben Bühnentechnik zusammengepackt, wir haben Lichttechnik äh, konfiguriert und Videoleinwände programmieren lassen und so weiter, äh, das war relativ aufwendig und das wurde dann in den LKW geschoben und am nächsten Tag wäre die erste Show gewesen und dann kam eben diese, dieser Lockdown so Und ähm, dann wurde am nächsten Tag der LKW wieder aufgemacht und das Zeug wieder auseinandergebaut. Und ich habe damals schon gesagt, eigentlich müsste man den ganzen, den ganzen Laden jetzt zumachen und dann wieder anfangen, wenn es normal läuft, eben nicht die Konzerte im Vier-Wochen-Rhythmus gefühlt äh, nach hinten schieben, weil im Endeffekt war das so in Summe für alle Beteiligten, für die Fans und die Musiker nur noch mehr deprimieren, als wenn man gesagt hätte, okay, wir drücken jetzt mal die Pausetaste ja. und vielleicht kann man das nicht machen, vielleicht kann man einfach, wenn man Politiker ist, auch zu seinem Volk nicht sagen, jetzt passiert für eineinhalb Jahre weit, es geht einfach nichts, ja, ich, vielleicht gehen dann die Leute auf die Straße und zünden Autos an und drehen durch, ich weiß es nicht, aber für mich wäre das, für mich persönlich und mein kleines bescheidenes Business, das ich
1: habe, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Ja, vor allem für die, für die Planung wahrscheinlich besser gewesen. Ne? Aber rechnen wir mal gerade äh, andersrum, weil es geht ja allgemein um Zukunftsplanung. Und ich bin so jemand, der gerne noch Positives aus negativen Dingen mit rausnimmt. Es gibt ja super viele Events, die jetzt als Streaming-Event stattgefunden haben oder ich sag mal, alternativ. Es wurde ja irgendwie zumindest eine gewisse Art von Know-how viel mehr auch in diese Branche reingebracht, was vor allem Videoschnitt angeht, was Video angeht, was Videostreaming angeht. Was Video -Streaming ja. angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass wir daraus einen vielleicht positiven Nebeneffekt haben, dass es das von manchen Tourneen zusätzlichen Livestreaming geben könnte. Ich glaube,
2: dass das eine Menge davon bleiben wird. Also, ich glaube, dass es weiterhin noch Online-Konzerte, Online-Festivals geben wird. Wir haben das bei der Eisheiligen Nacht auch gesehen. Wir hatten einen relativ hohen Anteil. An, ähm, an internationalen Zuschauern, wir hatten auch sehr, sehr viele Zuschriften okay. von Leuten, die, die körperlich eingeschränkt sind oder irgendwo in der Wallachei wohnen und deswegen zu keinem Live-Konzert von uns kommen können, für die das natürlich ein toller Ersatz war. Ja. Ich glaube, dass ein, ein kleiner Teil davon auch in der Zukunft bleiben wird. Ich hoffe aber doch sehr darauf, dass wir irgendwann wieder zu unserem Kerngeschäft zurückkehren können. Oh, das klingt jetzt so super unemotional. Also dass wir dahin zurückkehren können zu dem, was wir am liebsten machen, weil ich glaube, dass man, und ich wiederhole mich einfach auch diesen persönlichen Kontakt und das gemeinsame Party machen, nicht ähm nicht durch eine Online Show ersetzen kann.
1: Aber ich stimme dir zu, ich glaube auch, dass das ein Teil unserer Kulturlandschaft bleiben wird. Bevor der Späzen reingerät, ich habe da noch was, vielleicht hast du das auch mitbekommen, Spiegel Ausland. Ja, es wirklich heißt Spiegel Ausland. Also Spiegel.de hat berichtet davon, dass es einen Konzertveranstalter in Florida gegeben hat, der oder gibt, der für ein Punkrock-Konzert für Geimpfte 18 Dollar verlangt und für Nichtgeimpfte Geimpfte 9, 999
2: Dollar.
1: <lacht> als Präventionsmaßnahme, weil man ja eben die Leute nicht ausschließen darf, mm aber trotzdem als Präventionsmaßnahme, damit Corona nicht mehr eingeschleppt wird. Mhm. Ich meine, das ist ein ziemlich krasser krasser mhm. Weg. Was, was meint ihr beide? Wäre das ein Weg für, für vielleicht das Wacken-Alternative im September, was ja der Veranstalter angekündigt hat?
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, Deutschland ist ein Land, in dem das Grundgesetz sehr viel gilt. Und äh, ja. ich glaube, dass es auf Dauer wirklich ein Problem ist, bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach zu bevorzugen. Also was ich was ich einfach nicht verstanden habe zum Beispiel ist warum warum meine also ich kann es medizinisch verstehen ja aber meine Eltern und meine Schwiegereltern die sind schon längst durchgeimpft schon längst ich sag's mhm. mal ich sag's mal so wie ich das denke ja also das jetzt nicht überbewerten das ist wirklich sehr subjektiv aber für die hat sich nicht so mega viel geändert ja also die Leute die diese mhm. Wirtschaft tragen das sind das sind Menschen in unserem Alter das, das sind Menschen zwischen, ich sag mal zwischen 25 und 55 Jahren, die nach wie vor bei denen nach wie vor die Pausetaste gedrückt ist und die nach wie vor sehr eingeschränkt sind. Vielleicht hätte man das ein bisschen anders ein bisschen anders auslegen können diese ganze Impfkampagne. Und äh, diese, diese ganze Debatte mit was dürfen Geimpfte, Was dürfen nicht Geimpfte? Die geht mir grundsätzlich schon ganz schön auf den Sack, weil ich es auch echt hart finde, dass, äh, jetzt bestimmte ja. Leute einfach die, zum gleichen, für die war zum gleichen Zeitpunkt Lockdown. Sie dürfen jetzt aber wahrscheinlich ein halbes Jahr früher als andere in den Urlaub fahren. Das, das, gibt mir schon zu denken. Insbesondere, weil das ja auch kategorisch immer ausgeschlossen wurde von der Politik. Korrigiert mich, wenn ich, wenn ich da jetzt falsch liege. Aber so mein Eindruck war immer, gibt dass es Volker immer heißt, rechts. nein, das wird nicht passieren. Der Keine Thimer, Freiheiten für Geimpfte und so weiter und so fort. Und es scheint ja dann doch irgendwann der Gegenteil, das Fall zu sein, ja.
1: Der Timer kam gerade. Ich wollte nicht, äh, das sollte nicht heißen, dass das Thema, ich finde es ziemlich kritisch, genau in dem Thema zu kommen. <lacht> der Timer berechen. kam auch, weil ich mich versprochen
2: habe. habe aber gerade gesagt, weil äh, das der Gegenteil das Fall zu sein scheint. Das ist übrigens auch eine geile Formulierung. Ich ja. glaube, es wäre auch niemandem aufgefallen, wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte. Nee, ja, das, das ist unser
1: Grammatiktimer Grammatik-Timer.
0: Nein, aber der Satz musste zu Ende gebracht werden. Ja. Der Satz okay. musste zu Ende gebracht werden. Das verstehen wir voll und ganz. Ja, wenn das Gegenteil... Die noch eine ganz kurze Frage, beziehungsweise noch zwei ganz kurze Fragen. Frage 1, aus persönlichem Interesse, wird es eine Eisheilige Nacht 2021 geben?
2: Ja, da kann ich dir, aus, aus, pers ich kann dir aus persönlichem Interesse sagen, dass ich das nicht weiß, aus, aus genau den Gründen, die wir vorhin besprochen haben. Ich weiß gar nicht, welcher Veranstalter hm. bis dahin noch das mit uns durchziehen will. Also erfahrungsgemäß ist es so, dass die Veranstalter richtig Bock haben und wenn du zu denen sagen würdest, Mhm. Ab morgen können wir mit der Eisheiligen Nacht richtig in Promo gehen und so weiter, dann, dann werden die alle mit am Starten. Ich weiß, dass die Agentur auch zuversichtlich ist, dass wir es durchziehen können. Du, es ist so unübersichtlich aktuell. Also, ich hoffe wirklich sehr, dass wir die Eisheilige Nacht spielen können. Alles darüber hinaus äh, kann man dann sehen, wenn es soweit ist. Ich kann auf jeden Fall für die Leute da draußen sagen, wenn ihr Tickets habt, die behalten in jedem Fall ihre Gültigkeit. Ihr könnt euch auch trotzdem Tickets kaufen für Konzerte für die Eisheilige Nacht. Die Konzerte finden statt, wenn sie eben nicht im Dezember
1: 21 stattfinden, dann halt zu einem späteren Zeitpunkt. Aber diese Konzerte werden auf jeden Fall stattfinden. Aber ich sag mal rein emotional, wenn man schon mitbekommen hat, was ihr gemacht habt, damit da kein rotes X im letzten Jahr ist. Kann ich mir doch vorstellen, irgendwas, irgendwas werdet ihr sicherlich machen und da seid ihr sicher kreativ.
2: Ja, muss man abwarten. Die, Fra die Frage, die sich mir stellt, ist, wen sollten wir dann oder wen werden wir dann einladen? Weil wir ja ganz viele unserer... Und. Ja, euch natürlich, ihr könnt, ja, dann spielen wir einen Song von euch. Ich habe schon gesehen, aber bei, bei, bei Spe Spezi steht so, stehen Instrumente im Hintergrund. Also ich glaube, von seiner Band könnten wir dann auf jeden Fall auch was spielen und umgekehrt auch. Das wäre doch mal eine Alternative. Wenn ich eine Band hätte. Genau. Wir suchen, gar nicht, wir suchen gar nicht bei anderen Musikern aus unserer Szene. Wir suchen einfach so coole Leute, mit denen wir das durchziehen können. Das ist gar keine so schlechte Idee.
0: Aber ich bin dann, glaube ich, eher so als Negativbeispiel so, so solche Leute.
1: <lacht> also, können wir alles editieren, keine Angst.
0: Ja, wir moderieren
1: das dann einfach, Spitzen. Oder so? Genau, genau. das machen wir. Ja. Perfekt. Also, das Komm ist schon mal ein zu. Angebot, wenn ihr noch einen Moderator sucht oder zwei. Wir machen Danke, das ich gerne. weiß Bescheid. Me Me melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen. Perfekt. Herr <lacht> soll ich die letzte Frage stellen? Hau die letzte Frage raus, los. Die letzte Frage ist bei uns schon fast legendär und wir reiten selber immer darauf rum, dass wir fleißige GEMA-Zahler sind ja. und unserem Gast den Outro-Song spendieren. Also du darfst dir jetzt einen Song wünschen, den wir in unserem Outro für dich spielen. Oh, das ist ja toll. Oder ist egal, egal
2: was. Moment, ich schau mal kurz in meine... Nur, wir wollen wissen,
1: warum. <lacht> ich schau mal kurz in meine Spotify-Playlist, was, was ich so gerne höre. Also, passt auf. Ich kann ja mal gerade... Soll, soll ich mal ein bisschen, ein bisschen teasern, was, was vorher nee, ich kam Ich weiß, alles. was ich mir
2: wünsche. Aber es hat, also, es hat
1: mit Mittelalter Rock okay, echt okay, nicht zu tun. Aber es gibt eine Platte und die, die halte ich für die bestklingendste Platte,
2: die es gibt auf diesem Planeten. Das ist eine Band aus aus den USA und die hat es auch nie wieder geschafft, so zu klingen und so eine Songs zu schreiben. Ich weiß gar nicht, was sie damals genommen haben oder was sie damals richtig gemacht haben. Die Band heißt Breaking Benjamin und der Song heißt Evil Angel. Oh, und ähm, hört euch einfach dieses Drum-Intro an. Jedes Mal, wenn ich Toms mixe oder Schlagzeug mixe, läuft das hier rund, dieses Schlagzeug-Intro, damit ich eine Referenz <lacht> habe. Und ich komme nie hin. Niemals. Es ist wirklich
0: unfassbar geil. Eine super emotionale Platte. Da ist der... Da ist der Produzent versehentlich irgendwie aufs Mischpult gefallen, auf die ganzen Effekt und dann ja, war's perfekt. Nicht, weißt du, die Platte
2: wurde wahrscheinlich an einem Tag gemixt. So, dann sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs. Die, die wirklich guten Dinge, die entstehen immer relativ
1: schnell. <lacht> perfekt. Ich danke dir, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann äh, schaltet wieder ein. Spätestens in den zwei Wochen, jeden Dienst, also jeden zweiten Dienstag, äh, bringen wir um 8 Uhr morgens hier unseren tollen Podcast überall wo man Podcast bekommt und ihr könnt uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr unseren Podcast konsumiert, denn wir sind ja gefühlt überall, uns folgt, denn dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht mehr. Wir hören jetzt äh, als Outro-Song den äh, Wunsch vom äh, Simon und zwar ist es, wie er ihr, wie ihr schon angekündigt hatte, die Intro-Band Number One, Breaking Benjamin, Evil Angel. Vielen Dank, dass du da warst und äh, dir noch einen ja, schönen danke Tag.
2: danke euch. Tschüss.
1: Tschüss.